0: Hola, yo soy Mario y esto es ¿Qué leemos hoy? Episodio 7 Hola nuevamente y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué leemos hoy? ¿Qué leemos hoy? es un podcast bisemanal sobre libros y recomendaciones de lectura, porque todos los lectores empedernidos andamos siempre en busca de una nueva recomendación para agregar a nuestra lista de pendientes por leer. Yo soy Mario y en Twitter puedes encontrarme en arroba que leemos hoy serie. Este es el episodio número 7 en el que estaremos hablando sobre libros costarricenses. Por eso desde ya te invito a que visites el blog post que acompaña a este episodio. Puedes encontrarlo en www.queleemoshoy.com slash 7. Ya tenemos todo listo. Entonces, comenzamos. <risa> Una de las cosas que más me gustan de la literatura es la infinidad de posibilidades que nos da a todos nosotros, los lectores, quienes verdaderamente nos convertimos en viajeros. Con la literatura podemos conocer países que nunca hemos visitado, podemos incluso viajar a mundos diferentes cargados de fantasía, pero lo que es más sorprendente, podemos también viajar en el tiempo. Un libro nos permite, en gran medida, conocer cómo era la sociedad y el mundo en el momento en que fue escrito. Por eso, en el episodio de hoy, te propongo que conozcas un poco más de mi país. Como bien sabes, nací y vivo en Costa Rica. Pero en los libros que te voy a recomendar hoy, no vas a conocer a la Costa Rica actual, sino que viajaremos unos 100 años atrás en el tiempo, y veremos cómo era el país, a cómo lo retrataron los escritores de inicios del siglo XX. Mi primera recomendación, de la mano de Joaquín García Monge, es el libro El Moto. Joaquín García Monge nació en San José, Costa Rica, el 20 de enero de 1881. Dedicó gran parte de su vida a la enseñanza, que también compaginó con su labor de escritor. Adicionalmente, realizó militancia política, llegando incluso a fundar, junto con otros intelectuales de la época, un partido político. Sin embargo, probablemente de todo lo que hizo, lo más destacado sea su labor editorial, pues fue director y fundador de varias revistas, suplementos y colecciones, entre ellas Ariel, La Edad de Oro, El Convivio y la más famosa, Repertorio Americano. Esta última fue una revista que se publicó sin interrupción desde 1919 hasta su muerte, manteniendo siempre el rasgo característico de Revista Continental. Sobre esta obra, El Moto, te comento que fue publicada originalmente en 1900 y es considerada la primera novela en la historia de la literatura costarricense. El Moto es una novela de realismo costumbrista, es decir, busca apegarse lo más posible a la descripción de la realidad en la cual fue escrita. Por eso es que tenemos una especie de fotografía de lo que era Costa Rica en el año 1900 inicios del siglo XX en ella nos encontramos con José Blas un pobre campesino que por su condición de huérfano es apodado El Moto lo que le da el título a la obra José trabaja para Soledad Guillén quien era un hombre poderoso en el pueblo y quien tenía una hija Secundila Guillén de quien José Blas se enamora el caso es que Cundila, como era llamada también se enamora del moto e inician una relación a escondidas, por lo cual deciden casarse. Sin embargo, las cosas no pueden ser color de rosa y nos damos cuenta que José sufre un trágico accidente a caballo. No diré más, pues siendo una novela corta terminaría contando toda la trama y no quiero dañar la experiencia de lectura para aquellos que no conozcan esta obra. Aunque si sos de Costa Rica probablemente sí que la conoces. Pues esta novelita formaba parte, al menos en mis tiempos de estudiante, del currículo de lecturas obligatorias en los cursos que acá llamamos Español, que en realidad es el curso de Lengua y Literatura. Lo que sí te diré es que nos encontramos ante un argumento tal vez típico de un amor considerado imposible, más que todo por la diferencia social, pero también nos encontraremos de traiciones y desengaños, incluso dentro de la misma familia. El moto es una novela corta, con tan solo 82 páginas, y se trata de una novela ubicada en el género, como te decía hace un momento, del realismo, lo que podríamos llamar realismo social. Cuando leí esta obra, que fue hace bastantes años, no tenía la costumbre de puntuar o dar una calificación a cada libro que leía, sin embargo ahora, por lo que puedo recordar de la obra, probablemente le daría un 3. No es un libro que me haya gustado especialmente, pero su peso histórico lo hace merecedor de al menos esta calificación. Mi segunda recomendación de hoy es un cuento que cuando yo lo leí estaba en un viejo y maltrecho libro llamado Los cuentos de Magón. El título del cuento es Para justicias el tiempo y lo escribió Manuel González Celedo. Este escritor nació en San José en la Noche buena del año 1864, también conocido como Magón por un juego con las sílabas de su nombre, y sé que al mencionar este sobrenombre para muchos costarricenses será conocido, pues en la actualidad el gobierno de Costa Rica a través de su Ministerio de Cultura y Juventud entrega anualmente el Premio Magón, que es el Premio a la Cultura Nacional, y es considerado el más alto honor que se le puede otorgar a un artista o intelectual del país. Magón escribió muchos cuentos que buscaron retratar las costumbres costarricenses. Estos cuentos han sido recopilados y publicados en multitud de ediciones diversas. Como te digo, yo leí este cuento en un libro que probablemente ya no existe, pues cuando yo lo leí ya estaba bastante dañado. Sin embargo, hace poco me encontré una edición, creo que de la editorial Costa Rica, que se llama La propia y otros cuentos. Magón fue declarado Benemérito de las Letras Patrias en 1953, 17 años después de su muerte. El cuento del que te hablo, para Justicia es el Tiempo, es bastante corto, fue publicado en 1913, y en él nos encontramos con un chiquillo en Kenclay, Pecosillo, que de hecho lo identificamos con el narrador del relato y, de forma indirecta, lo identificamos con el propio Magón, quien nos cuenta cómo, en una noche buena que era además el día de su cumpleaños, se daría la función inaugural de un circo. Este niño hace hasta lo imposible por conseguir una entrada para la función. Y ya estando dispuesto a disfrutar de ella, un adulto abusa cruelmente de su ingenuidad de niño. Sin embargo, como la vida da muchísimas vueltas, al final nos damos cuenta cómo el tiempo se encarga de parar justicia. Como te digo, de los cuentos de Magón, que leí cuando yo mismo era un chiquillo en Kenkley, este es uno de mis favoritos. Como he dicho es un cuento costumbrista, es muy divertido. De hecho me sorprendí riendo otra vez cuando lo releí antes de grabar este podcast. Y yo diría que es merecedor de cuatro estrellas. Mi última recomendación del día de hoy es la novela En una silla de ruedas de la escritora Carmen Lira. María Isabel Carvajal Quesada, quien escribiera bajo el seudónimo de Carmen Lira, nació en San José en el año 1887, escritora, educadora y activista política, luchó enormemente por los derechos de la mujer y de los pobres, sin duda una excelente figura de la fuerza femenina costarricense, de hecho fue declarada benemérita de la cultura nacional. En su faceta como escritora, su obra más conocida es tal vez Los cuentos de mi tía Panchita. Sin embargo, también escribió obras de teatro, novelas y ensayos, especialmente sobre temática política. Nuestra querida autora murió en México en el año de 1949. En una silla de ruedas fue publicada originalmente en 1918 por la red editorial iberoamericana. En esta novela nos vamos a encontrar con Sergio, quien sin haber cumplido los dos años de edad se ve afectado por la parálisis de la mañana de West Y a raíz de esto se verá imposibilitado de caminar Como el título de la obra nos cuenta, se ve obligado a vivir en una silla de ruedas Esta es una obra en donde abunda el sentimiento, sin embargo no como fin de la misma Sino como un medio para contar la historia En una silla de ruedas es una novela breve, con apenas 180 páginas y como parece ser la tónica en este episodio, es una obra que también leí hace muchísimo tiempo, cuando estaba en el colegio. No puedo decir que sea una de mis obras favoritas, sin embargo le di una calificación de 4 estrellas, especialmente por la importancia histórica que tiene esta obra pues en un país que no reconoció el derecho al voto femenino hasta 1949, es muy importante decir que 30 años antes, ya Carmelira estaba realizando labor política, luchando por sus derechos y además destacando en la literatura por sus obras. Esas fueron mis recomendaciones del día de hoy, y a mí particularmente me llama mucho la atención notar cómo en una nación chiquitica como lo es Costa Rica, que en ese momento apenas iba a cumplir 100 años de vida independiente, los escritores jugaron un papel trascendental en la sociedad. Como educadores, activistas políticos promoviendo la cultura, la literatura del país y sin duda colaborando a fundamentar una sociedad de la cual hoy somos partícipes y herederos. Estás escuchando ¿Qué leemos hoy? Podcast de libros, lectura y recomendaciones literarias. Hola, soy Efraín Delgado. Escritor costarricense, autor del libro Horror, Angustia y Locura. Los invito a seguir escuchando el podcast que leemos hoy. Un saludo. Mesa de Noche todos los lectores empedernidos coincidimos en algo. Tenemos siempre un libro en nuestra mesa de noche. En esta sección quiero escucharte a vos. Envíame un audio. Puede ser a través de nuestro Facebook, que leemos hoy Cr, o al correo electrónico mesa de noche @queleemosoy.com. Y contame, tanto a mí como a nuestros oyentes, qué libro te estás leyendo en este momento, y todo lo que vos quieras decir sobre él. Eso sí, para que todos lo disfrutemos más, evita cualquier spoiler.
1: Hola a todos y todas, mi nombre es Anabela Córdoba y estoy participando en el canal de Mario Quisiera hablarles sobre un libro que estoy leyendo bajo la temática de terror. Pues más que todo porque me hice el propósito de leerme libros de terror, thriller, psicópatas, etcétera Para este mes, ya que quería aprovechar y quería hacer como la temática el Halloween. El libro que me estoy leyendo se llama Asylum de Madeline Rocks el cual no es como un típico libro así como de Stephen King, es como de la temática juvenil en realidad me está gustando bastante a pesar de las críticas que leía en Goodreads que decían que no era como un libro como muy bien argumentado, que era como un libro muy juvenil y que no tenía como ese misterio así exagerado e interesante y más bien me parece como todo lo contrario, o sea, en realidad es un libro que me ha llamado demasiado la atención y me lo he devorado prácticamente. Entonces, quiero hablarles un poquito de este libro físicamente como se ve. Él es de tapado suave, es de la editorial Vergara y Riva, que creo que es una editorial mexicana. Me gusta mucho que tiene como las hojas verdes y tiene los capítulos diferenciados con una hoja verde más oscura con un gran título. También tiene imágenes correspondientes al tema, no sé, me gusta bastante como él está estructurado, de hecho yo siento que eso fue una de las cosas que hicieron que a mí me llamara demasiado la atención para poderlo comprar. Ahora les voy a hablar de qué trata este libro trata sobre un joven llamado Daniel Crawford el cual decide matricularse en una universidad de New Hampshire como en esta clase de universidad previa o sea como college y el edificio donde ellos están hospedados es un edificio que anteriormente fue un psiquiátrico pero en esa ciudad perdón más bien en ese pequeño pueblo el psiquiátrico tenía como una fama de que ahí el director que anteriormente estaba torturaba a los pacientes y que los pacientes eran asesinos en serie nuestro personaje Daniel de cuando llega a su habitación se encuentra con su compañero de cuarto que se llama Félix y cuando él está acomodando la ropa en una gaveta se encuentra una foto antigua de un tipo como en bata el cual pareciera ser como un doctor pero a lo que le llama más la atención es que tiene los ojos tachados en ese momento Félix, su compañero de cuarto, le dice que él se ha encontrado esa foto también, que la ha visto y que la dejó ahí pero que abajo en el sótano del el edificio hay más fotos como esa entonces le dice si quieres tú vas a ver porque es interesante y bla 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 bla, bla. <risa> Y entonces este Daniel, que en ese momento no conocía prácticamente a nadie Él empieza como a tratar de socializar con gente Y termina como haciéndose amigo de una muchacha que se llama Abby Y de un muchacho que se llama Jordan Más seguidamente, él le dice a Abby y a Jordan que podían ir al sótano A investigar qué son esas fotos así super creepy que hay ahí abajo Y a partir de ahí, Adán le empiezan a pasar cosas muy extrañas empieza a soñar cosas muy turbias como que siente que lo persiguen que algo no está bien como que él entra a una habitación y la ve de manera extraña la ve como si estuviera abandonada y cuando vuelve a entrar o cuando vuelve a abrir los ojos y se da cuenta que es su habitación que no está en ningún lugar horrible como él lo había visto anteriormente y extrañamente él empieza a recibir notas con otra caligrafía, digamos que no es la de él, no es la de nadie Y son como, como notas muy extrañas que dan miedo en realidad Esas notas resultan que tienen que ver con cosas de ese psiquiátrico O sea, da, da a entender como que hay un fantasma ahí que quiere como... Volver loco a Dan y a sus amigos al mismo tiempo Entonces, no sé, hay como mucha intriga Como que no sabes qué pasó realmente en ese lugar Que tanto mala vibra inspira Y, o sea, no sé, uno no sabe, digamos, qué es lo que realmente está pasando en el lugar También empiezan a haber acontecimientos extraños en sí para todos Para todos los que habitan en ese psiquiátrico en realidad, no sé, me, me tuvo bastante en vilo este libro, espero poderme comprar los otros libros que son dos más Y creo que hay como dos más que son como previos o como, como precuelas, no sé muy bien Pero sinceramente este libro no es como lo que la gente lo, lo está haciendo ver En realidad es un libro que me ha mantenido bastante en vilo o sea, voy leyendo las páginas y siento que se va súper rápido Hasta me hace como latir el corazón más rápido Sentirme nerviosa por los protagonistas de qué les va a pasar de verdad Pasan muchísimas cosas como, por ejemplo, ruidos extraños, esto lo otro O sea, lo típico de un libro de terror Pero al mismo tiempo no es como de fantasmas, fantasmas típicos Sino que es más como un suspenso psicológico o sea, como que no sabes si los protagonistas en sí se están volviendo locos y están alucinando O es que realmente los está persiguiendo algo que sí es existente y que les está haciendo daño de verdad O si son ellos los que se están volviendo locos y están empezando a hacer cosas que ellos mismos no se dan cuenta de que lo han hecho Y no sé, eso es lo que a mí me tuvo bastante en vilo este libro La verdad estoy muriéndome por leerme los otros dos a ver qué realmente es Y bueno espero que si ustedes se dan la oportunidad de verse este libro en una librería o, o en un sitio donde los vendan que se los lean porque la verdad están bastante buenos y sí tiene una pequeña historia de romance pero no siento que sea como fundamental en la historia de hecho no es la historia en palagosa ni nada o sea realmente lo que se centra es en todo lo que pasa en el psiquiátrico, en el suspenso en, en esa intriga Y sí, siento que fue una lástima Porque mucha gente tiende a la idea De que cuando hay romance En un libro es porque es juvenil Entonces tiene que haber un romance Entonces sí, ahí como que la autora Cayó un poco, pero No sé, también como que aligera un poco las cosas Siento yo en plan de que Al menos ese pequeño elemento Hace que los personajes No se vuelvan tan locos y tan desesperados Entre ellos se ayuden que haya como esa amistad y esa, y esa cercanía. Para finalizar, definitivamente lo recomiendo. Si sí, es un libro que le doy como unas 4.2 estrellas, lo considero bueno en realidad. Así que, como ya les he dicho, si les gusta eh, libros así como de suspenso, de, de intriga, que sean rápidos de leer, que sean como muy visualmente atractivos y que los haga sumergirse en la lectura, hasta con ver las imágenes y, y en realidad como infundir ese sentimiento de querer saber qué es, se los recomiendo montones, así que con esto finalizo, chao.
0: Muchísimas gracias Anabela por tu recomendación, espero que tu mes de octubre haya estado cargado de obras de terror, me encantó que empezaras describiéndonos cómo es el libro físicamente, y es cierto, muchas veces una edición específica nos da ese último empujón que necesitábamos para comprar un libro. Por cierto, en el blog post que acompaña este episodio y que podés encontrar en www.queleemoshoy.com slash 7, colocaré un par de fotos que Anabela me envió para que vos también puedas ver esta belleza del libro. Y bueno, como ya Anabela nos contó de qué trata, yo nada más te cuento que Asylum de Madeline Roux es el primer libro de la serie homónima. Fue publicado en el 2013 y está conformada por tres novelas, Asylum, de 2013, Sanctum, de 2014, y Catacomb, de 2015. Y también cuatro novelas cortas, The Scarlet, de 2014, The Bone Artist, de 2015, Escape from Asylum, y The Guardian, de 2016. Esta obra es considerada una novela de terror juvenil yo, particularmente, no la he leído, pero nuestra amiga Ana Vela le dio 4 estrellas en Goodreads. Por cierto, les comento que Vela tiene un canal en YouTube que se llama Vuela tu imaginación y también un blog con el mismo nombre, en donde ella nos comenta y nos reseña libros. Los invito a que se den una vuelta y en las notas del episodio les dejaré toda la información de contacto para que puedan desde ya empezar a seguirlo y bueno, con esto vamos llegando al final de este episodio que yo espero que te haya gustado te recuerdo que puedes encontrar a Que Leemos Hoy en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y también, si quieres hablar conmigo puedes enviarme un correo a info.queleemoshoy.com no te olvides que puedes suscribirte a este podcast con tu iPhone o iPad en slash itunes También puedes ir a slash android Si te gustó este episodio puedes regalarme una reseña y una calificación. Y también por supuesto compartir este episodio con cualquier otra persona que penses que le pueda interesar. La idea es que cada vez seamos más los que nos preguntemos qué leemos hoy. Esto ha sido todo por este episodio, nos escuchamos próximamente. Me despido deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.